0: Bem seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RB Eleitoral. Já começa o dia pedindo desculpas aos nossos internautas pelos problemas técnicos de ontem, que infelizmente a gente não conseguiu colocar nossa edição no ar. Mas hoje já está tudo certo. Vamos começar aí com mais um dia, junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. Bom dia nesta manhã de terça de quarta-feira, né? Quente e ensolarado aqui em Santos.
0: Quente mesmo, né? Hoje deve estar chegando aí perto dos 40 graus. A sensação térmica até maior, né, Sandro? Nossa, Os
1: 45. É demais. Tá muito
0: quente. Bom, vamos começar aqui com o nosso giro de notícias. A Polícia Federal tem até o dia 28 deste mês para ouvir o presidente Bolsonaro sobre o suposto vazamento de informações sigilosas. Trata-se do inquérito que apura o ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo foi estabelecido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esse daí tá levando bem a sério, né? Esse inquérito, né, Sandro? Que não dá para deixar de, de, de prosseguir, né? Já que, que essas informações falsas, esses ataques... O presidente gosta muito de falar coisas sem provas e o, e o ministro Alexandre de Moraes não está deixando barato, não.
1: É verdade, Tânia. E até o momento, né, a gente tem esse prazo até o dia 28, mas a gente ainda não sabe exatamente qual a data que o presidente vai depor, vai falar na Polícia Federal novamente. Né? E só para relembrar, né, para contextualizar, esse inquérito aberto pelo STF ele apura justamente uma, a divulgação de uma investigação sigilosa que foi revelada pelo Bolsonaro. Né? Porque, numa das lives do ano passado, ele estava ao lado da, daquele deputado do Paraná, o Felipe Barros, e, e também ele publicou isso no Facebook dele. Né? E, o Bolsonaro e o deputado comentaram sobre esse inquérito, sobre um ataque ao Tribunal Superior Eleitoral que era sigiloso, né, enfim, assim, falando sobre esse inquérito, que não poderia ter divulgado, né, enfim. E aí, tanto é que naquela ocasião o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma resposta dizendo que é, realmente houve um acesso ao sistema do tribunal, mas isso não representou nenhum risco à integridade das eleições de 2018, é, porque isso não houve nenhum prejuízo, nenhuma fraude, né, enfim. E aquilo chamou bastante a atenção. Né? E agora o Bolsonaro é, vai ter que se, se explicar né? perante a Polícia Federal, por conta desse vazamento, né? o que não é o correto, né? não é legal, e saber como que essa informação chegou nele. Né? Já que é uma informação sigilosa, o presidente, que tem muitos poderes, né? mas é, não, não pode violar esse tipo de coisa. Né? Enfim, houve esse vazamento por parte de alguém da Polícia Federal e isso não é o correto, né? Então agora ele vai ter que dar essas, essas explicações, né? E justamente quem está pedindo isso é o próprio Alexandre de Moraes, né? Que como a própria Tânia citou, né? É uma pessoa que tem bastante tem pegado no pé aí do presidente por conta é, dos inquéritos, né? Que tramita no STF a respeito da, das fake news, né? Então ele tem, tem tido uma linha muito dura em relação ao presidente e aos seus seguidores. E dando continuidade aqui, Tânia, a gente vai falar sobre a vacina da Covid, porque 81% dos brasileiros aprovam o passaporte vacinal. É o que mostra a pesquisa do Datafolha, que ouviu 2 mil pessoas em todos os estados, e quem mais apoia essa iniciativa são mulheres e idosos. O documento comprova que a pessoa foi completamente vacinada contra o coronavírus e aí essa é mais uma medida importante, né, mostrando o quanto que os brasileiros apoiam de fato a vacina, né, é, como é, foi citado aqui, as mulheres e os idosos são os que mais apoiam a iniciativa, por outro lado, essa pesquisa do Datafolha mostra que quem, o, o grupo mais reticente em relação às vacinas são os empresários, né, e isso da, essa questão do passaporte vacinal já é uma realidade em muitos países da Europa, né, aqui mesmo na cidade de Santos é, já existe um projeto de lei tramitando nesse sentido da vereadora Débora Camilo, que ela apresentou em agosto do ano passado, mas ainda está em tramitação na Câmara, né. É, e é curioso, né, porque justamente as pessoas que são mais reticentes em, com essa questão do passaporte vacinal é, são os homens, né, é, é, pessoas entre 25 e 34 anos e aquelas que recebem mais de 10 salários mínimos por mês, né, é, então é, por, enquanto a gente falava dos empresários que são mais resistentes a essa ideia, as donas de casa são as mais favoráveis, quase é, 90% das entrevistadas são favoráveis ao passaporte vacinal e os aposentados também representam uma Fatia muito importante aí desse grupo, que 47% dos aposentados também disseram é, serem favoráveis ao passaporte vacinal, né? Então, é bom lembrar, né, Tânia, que é, essa é uma medida muito importante aí para garantir a segurança das pessoas, né? Você ter essa proteção, até porque ontem é, a gente teve o um pico de, é, de casos né, registrados da Covid-19, né? Então, é importante que a população se vacine, né, se proteja, tome a dose de reforço e caso ainda não tenha tomado as duas doses, procure o um posto de saúde mais perto da, da sua casa.
0: Verdade, Sandro, é uma medida de proteção que não dá para ignorar e a gente está vivendo realmente aí mais uma, fa uma fase da pandemia, é uma fase muito difícil e esse não é só uma proteção para você, como é uma, pro uma proteção coletiva, né, sabendo que você está no local as pessoas estão apresentando ali ah, esse passaporte, comprovando que elas estão imunizadas, então, e que as pessoas ao redor estão mais protegidas. Bom, e a gente continua falando que uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo revelou que 88% dos laboratórios privados enfrentam problemas para repor testes de Covid e influenza o levantamento constatou ainda um aumento de 99% nos testes de COVID feitos nos laboratórios nos últimos 15 dias. A gente já está constatando aí uma corrida aos laboratórios para poder fazer o teste. Aqui nas farmácias de Santos, as poucas farmácias né, que, que fazem o teste, você não consegue fazer na hora que você já... você tem, É um agendamento que pode demorar às vezes até uma semana. Tão grande que está sendo a procura para a realização desses testes.
1: É verdade, Tânia. E realmente, por conta desse pico de casos que a gente tem, é, ocorreu ontem, né? Essa procura desenfreada desde o final do ano passado, né? Então, a gente tem percebido uma grande quantidade de pessoas indo aos postos de saúde. Há um exemplo claro nesse sentido, né? A própria... Prefeitura de Santos, né, criou já cinco é, unidades é, provisórias aí para atendimentos de pacientes com síndromes gripais, é, então e a, a quantidade tem sido muito grande, né, de profissionais é, de pessoas que têm recebido o atendimento desses profissionais que foram contratados aí em caráter de urgência para reforçar esse atendimento à população, né, e também é, por conta da escassez de testes, né, que isso já foi até é, alertado para as associações que representam né, os laboratórios, é, enfim, houve até uma determinação para você acabar priorizando a realização desses testes, né, devido a essa escassez desse, desse material aqui no, no nosso país. Né. Então, é, o é importante é que muitas pessoas... É, que, tão, é, que já estão vacinadas, muitas pessoas acabaram de fato contraindo a Covid-19, mas com sintomas mais fracos, né? Então, isso, de uma certa forma, alivia um pouco, né? Esse, essa sensação de, essa sensação de dar uma, uma maior tranquilidade aí para a população, né?
0: Exatamente. Só lembrando, Sandro, que a, que a Anvisa, a, na questão, ainda falando de teste, né? Tem em relação aos autotestes, a Anvisa vai decidir hoje né, sobre a comercialização desses autos, autotestes para a população. Então, é uma resposta que está sendo aguardada aí com muita expectativa, que pode também aí ajudar no controle né, e na implantação de outras políticas, de outras medidas para conter aí a disseminação da, do coronavírus, principalmente, em
1: relação à variante ômicron. Sim, é, essa é uma medida importante, né? E a gente precisa ver também como é que isso vai ocorrer na prática, né? Porque é, eu digo no, no sentido de você ter um atestado médico, né? Para você comprovar uma, uma ausência no trabalho, enfim, na escola, na universidade, é porque muitas vezes, é, até pela a parte de recursos humanos, exige que você apresente algum documento atestado, né, e nesse caso é, a gente precisa ver, né, se a pessoa faz o, o teste de COVID e ela está, é, vamos ver se na prática isso de uma certa forma já autoriza, né, que a pessoa acabe se ausentando né, das atividades, né, e isso precisa ser bem combinado, né, porque senão de nada adianta, porque, porque se a pessoa fizer o teste e tiver que ir no médico, né, todo esse esforço Acaba indo em vão, né?
0: E também uma campanha para saber usar esse autoteste, né? Porque você pode comprá-lo um, com antecedência para mantê-lo em casa, mas também acho que o governo vai precisar fazer uma grande campanha, né, para saber como manipular o autoteste para saber se a pessoa está aí positiva. Então. É, também é outro, outro fator que, que merece aí a atenção, porque essa pessoa não saber usar, não saber manipular, né? Agora vem ali uma explicação, mas eu acho que precisa aí de um, de um reforço, de uma orientação maior por parte da, das autoridades de saúde para as pessoas poderem saber usar aí o autoteste.
1: É, é exatamente, até porque... Fica aquela coisa, né? Até para você não dar um falso negativo e também um falso positivo, né? Porque são duas situações aí que podem mascarar é, uma realidade, né? Então, por isso que precisa ter uma certa cautela também com esse tipo de teste, né? Bom, e dando sequência aqui, a gente vai falar sobre o desmatamento na Amazônia, que em 2021 foi o pior em 10 anos. É o que aponta o um levantamento do Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia o Amazon. Os dados revelam que mais de 10 mil quilômetros de mata nativa foram destruídos, o que equivale à área do estado de Sergipe. O desmatamento aumentou 29% em relação a 2020. Então, é mais um dado aí preocupante relacionado a essa questão do desmatamento, né? Assim, é, a gente falando do estado de Sergipe, é quase 10, é mais de 10 mil quilômetros de mata ativa, né? quilômetros quadrados, né, então realmente é algo muito chocante, né, essa informação, né, então para a gente ter noção é, da, de quanto, né, a nossa natureza tem sido aí depredada, né, por grupos, enfim, garimpeiros, enfim, tanto é que é, nesse levantamento é, é curioso, né, porque assim, o Pará foi o estado onde mais é, foi registrado o desmatamento, né, é, então, só do, e dos estados da Amazônia Legal, somente no Amapá não teve aumento do desmatamento em relação a 2020, né, então, é desse total que foi desmatado, né, é 40% dessa área foi justamente no Pará, né, que é justamente é, onde são locais onde tem áreas federais, áreas estaduais, áreas compostas por terras indígenas e também por unidades de conservação, né, então, realmente chama muito atenção esse número.
0: E por outro lado, o presidente Bolsonaro ele comemora aí o corte né do, dos fiscais na, da, da, do IBAMA, né? Quanto menos fiscais, mais aumenta o desmatamento e mais vai avançando ali o trabalho do, do, do garimpo ilegal e aí acontece esses é, cortes de devastação na, na Amazônia. Então, o governo sempre aí na contramão né, da, da situação da Amazônia, que vai se tornando cada vez mais grave e a nossa imagem vai ficando cada vez pior lá fora, né, Sam?
1: Com certeza, Tânia, até porque é, houve, nesses últimos anos, né, desde 2019, né, a partir de 2019, uma redução na fiscalização do IBAMA, houve também uma diminuição até mesmo das sanções administrativas, né? o que de uma certa forma cria essa impunidade, né? e essa impunidade com esse aumento da, do desmatamento acaba provocando uma série de situações, né? como a alteração do regime de chuvas, a perda da biodiversidade, a ameaça à sobrevivência dos povos e das comunidades tradicionais, e também essa intensificação né, do, do aquecimento global. Né? E, e, além disso, né, só para concluir aqui, a gente sabe que existe uma pressão por parte do governo federal, lá no Congresso Nacional, para reduzir né, essas áreas protegidas, essas áreas ambientais, e também é, por parte, uma pressão por parte do setor do garimpo para que a atividade madeireira nesses territórios é, não sejam permitidas, né? é, enfim... Então, realmente chama bastante atenção esse conjunto de coisas aí que vem ocorrendo aqui com o nosso país. Então, é muito preocupante esse relatório do Amazon.
0: Bom, e para a gente encerrar aqui o nosso giro de notícias, bom, os usuários brasileiros do Twitter agora têm uma novidade na plataforma. Trata-se de uma ferramenta para denunciar informações falsas no país. A opção foi liberada na segunda-feira e não apenas no Brasil, mas também na Espanha e Filipinas. Esse recurso já vinha sendo cobrado pelos usuários para evitar a disseminação de fake news. Bom, chegou num ano super importante, que é o ano de, de eleições, então que a gente sabe que vai ter uma enxurrada de notícias falsas, nas plataformas e essa é uma medida super importante aí que o Twitter né, lançou né, depois de muita, de muita pressão, porque o que a gente lê e eles não, não tomam nenhuma providência de retirar a postagem, é bem, é um, é bem alto né, o número de, de, de notícias falsas e que o Twitter não retira.
1: É verdade, Tânia, e justamente essa pressão, além dos usuários, ocorreu uma pressão institucional por parte do Ministério Público Federal, né, para que houvesse uma, um reforço né, dessas medidas contra fake news é, no, no país. Né? E vale lembrar também que logo no início desse ano, né, o Twitter foi alvo de algumas críticas aí por ter verificado um perfil que espalhou informações falsas né, sobre vacinação, e o isolamento, né? Então é de uma, uma pessoa conhecida aí nas redes sociais, né? ganhou esse selinho aí de é, esse o azulzinho né? ali do, do Twitter, né? e até mesmo a empresa acabou se justificando, né? Que ela está é, sujeita ao aprendizado e revisões, enfim, que por isso pode podem ocorrer equívocos, né? enfim. Mas essa é uma medida muito importante aí, como você bem disse, né? de você poder. É divulgar, né, poder alertar as pessoas sobre esses conteúdos enganosos, né? E essa medida, além do Brasil, né, também é uma novidade na Espanha e na Filipina, nas Filipinas, né? E desde o ano passado isso daí já é uma realidade em outros países, né? Como o próprio Estados Unidos, a Austrália, a Coreia do Sul, né? Então realmente é uma é uma algo muito importante, né, para esse ano, principalmente para o ano eleitoral, né? A gente tá aí a pouco me, menos de nove meses da eleição e certamente essas notícias falsas, né? Isso já vem sendo usado, vem sendo disseminado aí por vários canais, por várias redes sociais. O Twitter precisa realmente ter esse tipo de política,
0: principalmente aí em relação à, à pandemia, porque são diversas informações. Falsas, né? Que podem até levar à morte. Né? E eu, eu acho que essas plataformas, não só o Twitter, como o Instagram, Facebook, né? Tem que ter essa, essa responsabilidade, na verdade, de não poder ter essas, esse tipo de divulgação. Bom, vamos dar sequência aqui no nosso, na nossa edição do Manhã RBA Litoral, porque hoje o nosso tema é o antigo mercado de peixes de Santos. Esse equipamento, que teve uma parte demolida, completou aí 40 anos no último dia 16. E para falar sobre ele, nós vamos conversar com a arquiteta e urbanista Daniela Quintas e com o cineasta e jornalista e escritor Petrus Araújo, que lançou um curta-metragem sobre o mercado de peixes de Santos. Vamos embarcar os dois. <música> Bom dia, Daniela Quinta. Seja bem-vinda ao nosso manhã RBA Litoral. Acho que daqui a pouquinho o Petro já está aqui com a gente. Ele já vai embarcar, né? Tudo bem? Tudo Lembrando bem. Bom a
2: dia a, a todos. Tá
0: Londres, né? Sim,
2: morrendo de inveja do clima daí, que aqui, como eu disse antes, está sempre feio, né? É fácil responder a pergunta, o tempo está feio, está cinza
0: e frio. Ah, Dani, muito obrigada mais uma vez aí pela sua participação. Então, como o nosso tema hoje é sobre o mercado de peixe de Santos, que dia 16 de janeiro completou aí 40 anos, né? E eu queria que você falasse da importância desse equipamento, não só para a nossa cidade, para a nossa região. Ele teve uma grande campanha pelo não, pela não demolição, mas, infelizmente, né, ele teve uma parte destruída. Eu queria que você falasse da importância desse equipamento.
2: Um, o mercado de peixes uh, de Santos, o antigo mercado, que agora nós já chamamos de antigo mercado, né um, ele foi... Uh construído e inaugurado em 1982, é, com a, a, o intuito de organizar a, a venda da pesca uh, naquele momento, que era toda uh, informal, né? é, então era um, era um desejo é, de, de prefeitos e, e de arquitetos, de realizar esse projeto uh, de construir um mercado de peixes que centralizasse e organizasse a venda dos pescados uh, ali na região da Ponta da Praia e e o projeto foi então uh, um, feito pelo arquiteto Antônio Carlos Quintas que vem essa meu pai é, e, e enquanto ele trabalhava na, na Prodesan né que é um, um, enfim uma, uma empresa que na época Uh, liderava vários projetos uh, muito interessantes na cidade, né? projetos uh, uh, de equipamentos públicos e, e alguns projetos uh, até hoje que ainda são, são, são uh, importantes. É, e o mercado de peixes, ele é um, um em termos de, da importância arquitetônica, né? só falando rapidamente, é, ele, foi, uh, uh, ele, ele tem referências. É, da, da arquitetura modernista da década de 60 e 70, e ele, enfim, foi inaugurado no fim do modernismo brasileiro, mas ainda acompanha é, essa escola modernista com, com o, o, o uso amplo do concreto, né, é, e, e alguns outros elementos que, que, que conferem uma importância àquele edifício. Por exemplo, as abóbodas, que são tão características, né, e que, uh, oito delas permaneceram uh, e que foram construídas com eh, na época uh, essa 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 arquitetura se aproximava de uma de uma arquitetura feita eh, na, na em São Paulo a gente chama da escola paulista de arquitetura e principalmente de um grupo de arquitetos bastante eh, 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 importante uh, que chamava o, o grupo arquitetura nova Uh, que era formado por arquitetos que utilizavam muito essas essa, uh, tecnologias simples, o é, uso de alvenaria exposta, uh, uh, é, materiais aparentes, o concreto aparente, é, com o intuito de, de, de que esses materiais também... No, 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 no próprio canteiro de obras pudesse ser manuseado com facilidade é, pelos, pelos operários, né, vigotas de concreto, os tijolos. É, existia toda uma, uma intenção ali. E, e o projeto do mercado segue muito essa linha, tanto que as, alvena, a, as abóbodas eram de alvenaria aparente. Eu me lembro disso de criança, é, tendo essa referência, escutando em casa o meu pai comentando sobre as a, os tijolos aparentes, que é, muita gente não entendia, puxa, mas isso dá um aspecto esquisito e tal. Então, a, a, sobre a importância arquitetônica, é, é essa que eu acabei de explicar, agora, é, o que é muito relevante também é a apropriação que a cidade e que o uso do mercado, o, o uso intrínseco dele é... Deu a, 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 a aquele edifício como sendo tão é, se tornando tão icônico e tão uma referência tão grande é, para a população da cidade é, e, e para turistas para a região é. então a perda dele é uma perda de um elo, de uma referência histórica, de memória, porque, claro, um edifício, ele, ele representa uma, uma, uma identidade local, referências que são criadas pelos usuários, referências que são estabelecidas com o entorno, com a paisagem, as tão famosas garças, né, que, que tão livremente usufruí, usufruíam daquele mercado e tinham uma, uma interação muito interessante com, com os, 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 uh, os proprietários dos boxes, e com, obviamente com os, os visitantes, então, é, é, tudo isso... Uh, uh, tornou aquilo um edifício importante e parte da nossa referência, da memória da cidade. Né? É, então, a, a perda desse elemento é, é, é simplesmente... É, você borra dali um, é, referências, você borra é, da história uh, uh, vivências, né? é, e, 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 claro... Você aniquila uma, uma referência arquitetônica que tinha um método construtivo próprio que podia estar ali é, ainda ficou uma parte de uma certa forma, mas é, né, para 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 levar para gerações futuras, né, a, a explicação do que do que era feito naquela época, que tipo de arquitetura que era feita. É, então,
0: uh, uh, Daniela, é, a gente eu lamenta. Posso... Uhum. Eu vou só te interromper porque a gente vai chamar o Petrúcio para também certo. falar sobre, né, sobre o antigo mercado de peixes, que ele também fez aí um curta-metragem, que ele vai contar para a gente. Vamos embarcar, Petrúcio. Vamos bom lá. dia, Petrúcio Araújo, dia, jornalista,
3: cineasta. Bom dia, escritor. Sandro. Outra vez, Daniela, bom dia. Bom dia, Petrúcio. Tá me Posso falar baixo? Você ouvindo. pode
0: falar um pouquinho mais alto para a gente ouvir né? melhor, Isso. tá bom? Tá bom. Então, a Daniela estava aqui é, explicando a importância do antigo mercado de, de peixes, né, que, apesar de toda a luta, teve uma parte demolida. E você também aí mostrou né, essa, essa, essa importância dentro de um, de um contexto de filme, né? Queria que você falasse também para os nossos internautas. Seja bem-vindo.
3: Legal. É... Bom dia a todos. Né? Eu acho que o cinema tem uma responsabilidade né? social muito grande. É... O cinema não foi feito só para divertir. Precisamos do divertimento. Mas precisamos apontar... Né? É alguns problemas na política nacional em relação ao patrimônio. E o cinema é uma arma né, para registrar, inclusive e principalmente, o descaso com que o poder público, né, é, a maneira como ele olha para esses patrimônios e deixa degradar o patrimônio com o tempo, né, para depois, nas pranchetas começar a construir uma nova paisagem. Quer dizer, aquele patrimônio não interessa mais porque o desenho agora é outro, porque internacionalmente nós temos outras práticas que já demonstraram que a gente tem que eternamente estar destruindo e construindo, destruindo e construindo o nosso patrimônio. eu Acho que o meu trabalho entra aí, nessa responsabilidade que o cinema tem de estar registrando essa problemática.
0: Sandro?
1: Ah, bom bom dia, dia, Daniela. Bom dia, Petros. Uma dia. satisfação estar é, tá ouvindo vocês. É, eu queria saber da Daniela, é, porque você entrou uh, ano passado, né? Ano passado, não, 2020, com né? pedido de tombamento ali da. Da, do mercado de peixe, do antigo mercado de peixes, né, e ali parece que foi um processo muito rápido, né, normalmente acaba destoando do que ocorre normalmente no Condepasa, eu queria saber como é que você recebeu essa informação, enfim, como que é, você acompanhou esse processo, né?
2: É, no, nós entramos com o pedido, foi ainda em, em 2019, é, quando no ano em que nós soubemos é, do projeto Nova Ponta da Praia e de tudo que estava acontecendo. É, o, o pedido de tombamento, lamentavelmente, ele foi, ele foi barrado, é, é, ele não... não ele não passou daquela, da, 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 que, da instância uhum. onde se analisa ou não se aquele uh, pedido vai ser aceito para ser analisado e tombado ou não. Ou seja, ele só teve uma apreciação inicial, é, um, teve um, um parecer do, do órgão técnico do Condepasa, mas é, ele não teve o número de, votação, de o número de votos suficientes do, dos conselheiros para para que fosse seguida então a todo o processo de tombamento, é, todo o processo dele para ser tombado ou não. Tirei meu som
0: aqui. É... É Garça Que Te Quero Peixe, esse Sim. é o nome do Curta. A gente tem um trechinho aqui, vamos até passar para depois você ah, legal. tá bom? Para é o colocar isso aqui para uhum. poder O comentar. novo
2: edifício do mercado de peixes não dialoga com o seu entorno e não cria relações com a cidade. Até as garças, que antes tanto embelezavam o antigo mercado,
0: agora ficam do lado de fora, barradas no baile, literalmente. Quando olho o vazio que ficou
2: no local, sinto uma tristeza pela perda da referência cultural e arquitetônica que era o antigo mercado. Em seu lugar vemos uma praça árida e sem vida.
0: Resumo do que a Daniela já começou contando para a gente, né, sobre a questão das gaças, dessa interação e que elas agora, como fala no filme, foi, foi barra, foram barradas no baile. E Pedro, que, quanto tempo demorou para fazer, para fazer esse filme, né? Quais foram aí os desafios e o sentimento também de estar tá retratando uma coisa que tá sendo, que foi retirada. Né? em vez de exaltar
3: tá... é um, um, um curta denúncia na verdade né isso sim. É, é... vendo o filme agora eu me emocionei me emocionei é bom ver de fora também né é... veja bem a pandemia nos atrapalhou e muito né? todos nós né? Então eu fiquei um tempo com as imagens guardadas, esperando uma oportunidade para finalmente ter que finalizar o filme. Até que surgiu um, um edital aqui em Praia Grande, Lab, né? A Lei e Blanc, onde concorri e tudo em grana curta, mas deu para a gente finalizar, terminar o trabalho. E eu me considero uma pessoa teimosa. Né? Eu, eu prometo para mim mesmo, eu vou fazer aquilo. Aí daqui a pouco fica um ano e eu não fiz aquilo, mas eu sei que um dia eu vou fazer. Eu sei que um dia eu vou terminar. Eu não costumo quebrar a promessa. Eu fiquei um tempo sem falar com a Daniela. No início a minha conversa com ela, Daniela me manda, grava aí um áudio para mim que eu quero te ouvir ver o que você. Bom, o que aconteceu é que um dia eu abro, abro um jornal e eu, eu não sei já não sei mais onde é que ela escreveu que as graças né, ficaram é, literalmente barradas no baile Achei isso fantástico né? e o filme o filme vocês assim, vocês já sabem é para Daniela Quintas né? foi um presente para ela nada mais correto e mas eu já tinha esse título né e Não, não dá para a gente visualizar aquele mercado, aquela praça, sem pensar, sem introjetar aquelas gaças. Né? A maneira como elas estavam ali interagindo com, com todos nós, mesmo sem saber que fazia isso, mas ela fazia isso né? como um, um animal em busca da sua sobrevivência, mas ela convivia com os fregueses, com todos nós. E as pessoas me perguntam sobre esse título. Aos 14 anos eu tinha lido Federico Garcia Lorca e tem um poema dele muito legal, que é um poema da autossustentação. Os críticos falam desse poema como da autossustentação. E ele fala dos mares, ele fala do verde que te quero, verde, né, verdes matas, é, e, e nesse poema ele fala de uma cigana na varanda, é, contemplando a natureza, mas a verdade é a natureza que está contemplando a cigana. É aquele momento em que todos nós estamos em contato com a nossa ambiência. Aí nós vamos para a fala do patrimônio. Né? É, é a mesma coisa, o, o patrimônio histórico ele está numa determinada ambiência. Ele está numa determinada historicidade e essa historicidade ela é criada pelo entorno, pelos moradores do lugar. Então, antes de ser um monumento de pedra ou de concreto armado, o, o, o patrimônio histórico, né, ele, ele está ali com valores agregados né, que Essa comunidade durante as décadas, foram 40 anos em que aquela comunidade toda, os seus clientes todas agregaram valores afetivos. Então, voltando ao título do Garça que te quero peixe, eu parto do Federico Garcia Lorca, esse poeta espanhol, porque acredito que ali havia uma autossustentabilidade, onde aquele que compra o peixe, aquele que sai da, da, da comunidade, que convive com aquele patrimônio, e com que convive e se encontra naquele espaço, e também com as gaças. As gaças têm uma importância fundamental.
1: Para isso, é necessário desativar o modo avião. Um
3: momento, um momento. Aquelas coisas no celular.
1: É
0: assim mesmo, né? Quem está quem tá em live sempre tem alguma coisa. Alguma é. A gente nem... nem então, repara.
3: É eu, eu, acho que eu, eu acho que eu já... Acho que eu... Devo ter falado demasiado ou não, mas acho que.
0: Vamos falar, então deixa eu perguntar para a Daniela né, o que, que representou esse registro, na verdade, né? porque muita gente acha que tirar o, o patrimônio, você está modernizando e não né, modernizando o equipamento e não levando em conta todo esse registro que está sendo, que foi documentado aí no Curta, e que você também, nessa luta pelo, pelo tombamento, né, queria que você falasse dessa visão de empresários, do, do próprio poder público que justifica né, essas modificações, falando em modernidade.
2: É isso, isso é uma coisa muito... Uh, uh... Complicada e ao mesmo tempo tão, tão simples e tão básica. Né? Eu estava lendo um artigo uh, outro dia de um, de um professor da, da Federal, uh, da Universidade Federal do, do Rio Grande do Sul, é, o Flávio Kifa, e, e ele uh, comenta: né, imagina se a norma fosse é, preservarmos tudo que existe e reutilizarmos do que derrubarmos e construirmos novos. Imagina se nós pudéssemos trabalhar com essa premissa, olha que interessante que não seria, né? Não quer dizer que edifícios novos não, não irão vir, estarão sempre vindo os é. edifícios novos, mas o, 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 os existentes e principalmente os que têm valor arquitetônico e ainda mais os edifícios públicos, né? Eles precisam ser olhados de uma forma diferente, né? Por que não a reutilização? Isso vem sendo discutido, e agora mais, depois da pandemia, onde é, o dinheiro para se investir em obras novas diminuiu. Né? Aqui, no Reino Unido, por exemplo, existe um problema sério, por exemplo, para linhas de financiamento de, de edifícios novos. Então, as reutilizações aumentaram muito, o que é uma coisa positiva, é, tanto para o setor privado quanto para o setor público, né? É, então, uh, ter esse olhar mais cuidadoso, eu acho que é uma obrigação, uma obrigação do poder público. É, ainda mais que, por exemplo, o mercado foi construído com dinheiro público e foi demolido, né? É, é, então, assim, uh, uh, como é que você explica uma coisa dessa? Então, na verdade, você explica... Uh, uh, com ah, essa ideia de que o moderno, novo, enfim, você pode é, é, propor um, um, um reuso, uma, uma rearquitetura, como fala esse, prof, esse professor do, do Rio Grande do Sul, e, 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 e ter a mesma ideia, Quer dizer, a modernidade, hoje, eu acho que a gente tem que interpretar de uma maneira muito diferente, a modernidade tem que ser sustentável, né? é, um, demolir e reconstruir algo novo simplesmente pelo fato de, é, de que você quer mostrar uma outra cara, né? sem respeitar é, o, o que estava lá, o, o, o valor investido, os esforços investidos, a história é, 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 que, 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 aquele, que aquele espaço contém, e mesmo, edifícios que não, às vezes, edifícios que não são históricos, mas que também, às vezes, podem ter um, 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 um valor e podem ser reutilizados. Né? Então, eu acho que, que essa questão toda tem que, ser, tem que ser repensada e o poder público tem que tomar uma frente né? e, e, e olhar isso. No entanto, uh, nós sabemos que as pautas e as demandas somos nós também, a comunidade, que, que, que estabelecemos. Né? Então, é, o, o trabalho é, de luta das comunidades, dos coletivos, tem coletivos é, é, muito interessantes em Santos, tem um, por exemplo, que é a Jornada Santista do Patrimônio Histórico, que promove debates, promove a discussão é, de, de edifícios uh, uh, históricos, e é uma luta ainda mais difícil falar de patrimônio de, de edifícios históricos, uh, uh, Tratando-se de edifícios modernos, e ainda mais em décadas de 70, 80, as pessoas nem acham que é, que é patrimônio, que é só a bolsa do café ou só edifícios coloniais que são patrimônio, né? Então, é, é, é um trabalho muito educacional e, e que nós temos que tomar frente e cobrar, né? cobrar o poder público e não deixar né, que, 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 que isso aconteça mais... E, e sempre tentar envolver a comunidade, porque eu acho que a comunidade tem que começar a perceber que, que, que aquele edifício pertence a elas também, né? a, a história delas.
0: Ah, antes de passar a pergunta para o Sandro, eu tenho algumas interações aqui que as pessoas estão assistindo. O Júnior Salote ele fala, bom dia, amigos RBA, bom trabalho. Muito importante a pauta sobre o filme do Mercado de Peixes, muito bom trabalho, parabéns aos realizadores. O memoricídio que vem acontecendo na cidade é algo grave e triste. Chique é cuidar e preservar a cidade e suas referências para as futuras gerações. Hoje em dia já tem requerimento do vereador cobrando construção de uhum. banheiro naquela praça, que tinham banheiros funcionais no complexo do antigo mercado de peixe que foram demolidos. Ou seja, não sei se ele pode... A Mônica Viana fala, bom dia a todos e todas. Muito bom rever a arquiteta Daniela aqui e ouvir seu depoimento sobre o projeto do nosso saudoso Mercado de Peixes. E ela também fala, com certeza, a cidade de Santos perdeu uma importante referência de sua memória. Era uma, uma, uma ambiência, como ressaltou Petrucho ímpar E a Jaqueline Fernandes Alves, bom dia. Minha, bom dia, Jaqueline Grande abraço a todos e todas, sempre apoiando as questões relevantes sobre o patrimônio histórico da nossa cidade. Vida longa, muito obrigada. E a Mônica é, fala, nosso abraço ao mercado de peixes, boa lembrança dessa mobilização. Célio Nori, do Fórum da Cidadania, foi um dos organizadores. O Célio Nori sempre presente nas principais causas aí, né, da, nossa, da nossa cidade e região. Ela fala parabéns, Petrúcio, pelo documentário importante registro. E a Cidinha fala, se constrói e se destrói com dinheiro público sem ouvir o público. Né? Isso é importante. E o Ricardo Rato, o prédio do Ancheta, atrás da Beneficência, não seria um caso de patrimônio histórico? Então, vamos ver o que a Daniela fala, o Petrus também. A Jaqueline Fernandes Alves fala, o Santista não tem uma relação muito clara com o seu patrimônio histórico. É. Pode
3: falar, Pedro. Pode... Tânia, eu vou, eu vou voltar à pergunta anterior para falar um pouco sobre o filme ainda. O celular me tirou, me quebrou. Eu queria deixar claro aqui para todo mundo né, que o filme foi, foi muita... A maioria das entrevistas foram realizadas pelos alunos da, da Unimonte, hoje o campus é São Judas, e eles que captaram as imagens das entrevistas. De todas as entrevistas, apenas uma era da TV Santa Cecília, que generosamente me, me acedeu, é, me cedeu né, os direitos de, de projetá-la. É, mas como é que isso aconteceu? É, final de 2019 e início de 2020, eu fui fazer um trabalho para os alunos do, do curso de cinema. Eu sou ator e, e atuei no curta-metragem dos alunos né, do curso de cinema. E eles queriam me pagar um cachê né? pelo meu trabalho. E eu disse para eles, não, eu quero uma contrapartida, vocês não me pagam o cachê. E, e naquele momento eu estava, porque eu estou com outro projeto, daqui a dois meses ele está montado, que é o, Co o Cochrane 144, um Cochrane 144, que trata ali da revitalização do centro, o impacto nas moradias ali da, da Bacia do Mercado. Né? E aí eu, nós fizemos um, um acordo. Vocês não me pagam o cachê, mas vocês vão fazer, vão captar algumas imagens. Né? E foi aí que surgiu a, o, o momento, em fevereiro, do, do abraço. E eles foram lá, e é um trabalho dos alunos, da do curso de cinema da São Judas. Isso, isso a gente tem que citar. Né? Aqueles meninos que, que são cineastas já, estão estudando cinema, e, e espero que o, o, a sua abordagem da cidade também seja compromissada né? no futuro, aqui a Colar em suas produções, com o patrimônio histórico. Com essa questão do patrimônio histórico tão vilimpendiado em Santos, né? Santos é uma cidade dividida, nós sabemos todos, uma cidade ideal e uma cidade real, né? existem as suas diferenças. Então, era isso que eu queria dizer. Tinha mais alguma coisa, mas eu acho que eu, eu, eu devo ter esquecido, mas eu retomo, vou retomando.
1: <risos> tá bom, tem bastante coisa para falar, Sandro. Opa, eu voltei aqui, dei uma saidinha. Queria perguntar para vocês a respeito dessa cultura da pesca aqui na nossa cidade, né? Porque Santos, obviamente, né, nós todos nós somos caiçaras, né? Mas parece que a gente perdeu um pouco, vem perdendo essa questão da cultura caiçara, né? E oh, acho que o fim do mercado de peixes, né, é uma pro, é uma prova cabal disso, né? A gente tem agora que o terminal pesqueiro público, o TPPS, né, que foi colocado agora para ser privatizado, ele foi desmantelado né, até para viabilizar essas obras aí da nova ponta da praia. E eu queria saber um pouco de vocês a respeito disso, né, da cultura da pesca aqui na cidade, que tem se perdido. Como é que vocês estão têm visto esse movimento? Ah, posso ir, Petrúcia?
3: Pode, pode. Você tem mais propriedade para responder isso. Ah, é
2: de fato né o, o mercado é de uma maneira a, a meu ver bastante o antigo mercado de uma maneira bastante singela é conseguiu abraçar é, essa cultura caiçara da pesca artesanal enfim ou da pesca enfim mais organizada mas com um, um... Um, um, um jeitão muito caiçara né? A edificação toda aberta, toda né, arejada, rela é, se relacionando com o entorno, né? Com a visão, você está ali no mercado, mas você tá, né? no antigo mercado, você estava ali vendo o mar, né? Vendo... Quando a gente vê a imagem, da, a, a foto antiga do mercado, e você entende a horizontalidade do mercado, a relação com a paisagem, né? Então eu acho que que foi uma arquitetura que que respeitou muito isso, o entorno, o espaço, a comunidade, a cultura caiçara a pescaria, né, foi um presente para aquela atividade, né? E eu estou fazendo um comentário muito especificamente sobre a, a, relacionando a questão da, da pescaria com a arquitetura e eu sinto que o novo mercado ele ele simplesmente ele, ele, ele colocou né, a, 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 a venda do, dos pescados num né, um shopping center de, 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 de pescados né, é, é, e, e cortou todas essas relações né, e eu acho que escondeu para mim de uma certa forma é aquilo aquela venda como se é, aqueles peixes mais expostos na rua fossem uma, uma, uma coisa feia de se ver, que a gente tem que esconder. Né? E não, pelo contrário, eu acho que ali tinha uma, uma, um, um toque bastante é, 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 sensível de, 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 né? de, de olhar para essa, essa cultura e, e, e abraçá-la é, na arquitetura de, sem modificá-la, sem escondê-la. É, eu acho que o... o, o né? O, o mercado, claro, ele, o, o antigo mercado, a demanda foi crescendo, o, o prédio foi sofrendo algumas descaracterizações, é, e eu, quando trabalhei na prefeitura, trabalhei na Prodesan também, é, tinham sempre projetos de ampliação do mercado, e aí sempre falavam para mim, a Daniela vai fazer, a Daniela que vai fazer, dá para a Daniela cuidar do mercado, é, se, se esse projeto vier, é, e, e, e acontece que não, não, não veio, né? isso já tem bastante tempo. Uh, mas uh, 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 eu acho que, que, que né, existia um respeito a essa cultura. E, e a sensação que eu tenho é que, né, uh, uh, em combinação com, a, com o desmantelamento do terminal pesqueiro, eu acho que é, assim, é, é virar as costas para um, uma coisa que eu não consigo pensar em algo que seja mais... Até o nome do nosso time é peixe. É, assim, então, assim, é, é, chega a ser até é, clichê, que Santos, é, mas é, né, estamos relacionados a isso, então, é, eu acho bastante lamentável, né, perdermos essas referências da cultura. Você está no mudo, tá? É, né? <risos>
0: E Petrúcio, nada é. como um bom registro, né? Que veio mais registros, mais documentos como esse, curta, para poder convencer aí a sociedade da importância de determinados equipamentos. Que eu acho que é, não tem assim, muita participação da sociedade na defesa desses, desses equipamentos, né? Não, não tem. Porque é falta de. Não, não é, que se atribui a isso? uma falta de conhecimento da história, é, falta da, sei lá, de uma organização maior em explicar para a sociedade a importância, essa interação, porque, nossa, o filme é muito comovente. Né? E o relato da, da, da Daniela também, bastante falar da interação das garças hum. com, ali, com os comerciantes, né? Não é um... chega até
3: romântico, na verdade. É, não, não, mas isso mesmo. É, ela falou muito bem. É, a maneira como foi projetado, o público ele, ele não está dentro do mercado e nem está fora do mercado. Ele está no espaço. Há uma interação ali. A maneira como foi projetado. É, é só você começar a analisar as imagens de outros vídeos... Você vê que quando o comprador chega ali para comprar o peixe, ele está bem à vontade. É como se ali fosse uma extensão da sua casa. Aí eu vou ali, vou comprar. Há uma participação espacial né, do entorno ali naquela arquitetura. É diferente do novo mercado. Lindo, maravilhoso, uma arquitetura. Bom, é uma arquitetura do, do espetáculo, que a gente poderia dizer. Né? E a gente vê, é, onde as gaças ficam fora, já não estão, mas no espaço que, que estavam, elas foram barradas no, no baile. E, e você tem que adentrar, tem que entrar. É, e, e, e também tem uma coisa também, tem uma coisa que, que se configurou no mundo todo quando você revitaliza um espaço e quando surge essa nova arquitetura, eles criam sempre um tal de restaurante. Aí na bacia do mercado também é, vão criar ali uma uma estação do VLT. O turista vai chegar ali, entra no mercado, no antigo no antigo mercado, né? É mercado lá, isso, mercado. E lá ele vai ter um monte de coisas para ele comer, né? É um restaurante, quer dizer. É, isso não parece que é uma visão do mundo. Você cria uma arquitetura, mas tem que ter o restaurante, para que o turista possa é, se divertir ali, comendo Agora, a população em torno não vai ter recursos né, para entrar naquele restaurante e poder almoçar, jantar. Não vai ter. Então, nada é construído para aquela comunidade que sempre vivenciou, que criou laços afetivos com o patrimônio. Quer dizer, o que é que vai acontecer? Nós já sabemos o que vai acontecer ali na, 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 na bacia Que é um tema do, do meu próximo trabalho Próximo porque daqui a dois meses Ele está por aí Estaria apresentando Que é a questão da gentrificação Quer dizer, é uma arquitetura Que não lida com a questão da malha né? Ela vem destruindo a malha urbana Ela destrói E coloca em seu lugar uma arquitetura Que a gente sempre fala Uma arquitetura do espetáculo né? É isso eu, eu sei que a pergunta foi sobre a questão da cultura caixara, né? e como estou há pouco tempo na Baixada Santista e também não, não vivo em Santos, vivo em Praia Grande, eu estou aprendendo ainda. Né? Agora tem com os meus amigos arquitetos. Agora tem uma, uma, uma parte da sua pergunta, Tânia, que é o porquê. É uma educação? Seria uma educação patrimonial? Há uma necessidade de uma educação patrimonial? Isso está colocado lá no, no CURTA, quando a arquiteta Ribas diz, olha, eu acho que a gente... Eu faço essa pergunta para ela e pergunto também se essa questão passa pela sala de aula. Porque, gente, eu leio as teses dos arquitetos, dos doutores que ensinam os alunos. Eu li a, a, a tese da Clarissa, eu tenho uma tese da Mônica, que me coloca o Porto Vermelho. né É uma história do Porto Vermelho, na luta dos trabalhadores... Eu tenho um trabalho, eu li a tese de doutorado do Carriço, né? que fala dessa formação que da, da Baixada Santista, da, da, da questão do território. E todas essas teses são de uma importância. Mas, à medida que você vai conversando com alunos, eu tenho para mim que essas teses não chegaram lá. Essas teses estão sempre engavetadas. Eu já falei com o Ambrósio, o Rafael Ambrósio, sobre isso. Ele falou isso é um problema nosso. Nós defendemos as teses, e essas teses não saem das nossas gavetas, não sai da academia Eu creio que há uma responsabilidade nossa, eu como cineasta, como cara que registra essas coisas. Né? Por isso quero... O Nunes, por exemplo, tem um cara, foi um dos primeiros que eu conheci, eu, eu, não sei se é José Nunes, o Nunes tem uma tese que fala justamente dessas coisas, também, da participação política, de Santos desde 1945 até o Santos de Telma e de Davi. Quer dizer, eu acho que perdemos uma participação política. Eu acho que a questão é política e educacional. Nós arquitetos, nós cineastas, nós assistimos à morte anunciada do patrimônio. E a única arma que nós temos é tentar o tombamento que temos que fazer, como a Daniela tentou, né? e, melancolicamente, dar um abraço, porque sabemos que estamos derrotados. Eu me coloco como derrotado. Né? Então, eu acho que o que falta em todos nós é uma articulação política. E isso eu sei que vai para o viés partidário. Eu sei que os partidos não se interessam por essa questão urbana. Eu sei que isso não entra na pauta dos partidos, mas também não entra na pauta dos, do, é, partidária, justamente porque intelectuais que são urbanistas e arquitetos também não estão aí trabalhando para isso também. O cineasta também não está trabalhando para isso, está fazendo a sua parte também. Eu acho, Tânia e Sandro e Daniela, nós temos uma questão política pela frente, porque senão a cidade será sempre uma cidade nova. Vai ser sempre um projeto novo em todas as áreas. Do partido vigente, né? Do partido. Justamente. Do tal planejamento estratégico, que vem desde o consenso de Washington, lá em 1990 e tanto. Né? Que esse neoliberalismo pega isso e lança para o mundo todo, e desenhou o mundo todo com essa arquitetura do espetáculo. E vira uma verdade
2: né? absoluta.
3: E vira uma verdade absoluta. Docklands, aí na Inglaterra. Né? Aliás, nesse trabalho que eu estou fazendo. Quando eu fiz a entrevista... Posso continuar falando? Está tudo bem? Não, posso. Quando eu fiz a entrevista com o José Carriço, com José Carriço, o Carriço falou, Petrúcio, eh, ah, o, o, nosso, o nosso projeto que nós temos aqui, que é o projeto da cidade, que é o, é o famoso projeto que nunca chega... Esqueci o nome dele agora. Ele não, ele não começa aqui, ele começa em, em Baltimore. Então ele me traça isso na entrevista dele e eu vou ilustrando. Esse projeto começa no pós-guerra, né? Da reestruturação da cidade, nas áreas degradadas, nas áreas lindeiras aos portos. E isso depois vai para a Europa. Isso vai para a Inglaterra. Isso vai para Barcelona. E depois chega no Brasil e chega na América Latina. Isso é um projeto neoliberal de dominação mesmo e dominação cultural também. Não devemos esquecer isso. Estamos assistindo a isso. E, e aqui para nós, eu me considero um derrotado. Mas também não vou parar de, de mostrar essa, essa coisa nos meus filmes. Eu acho que a questão é política também.
2: E, Muito e, bem. Que, desculpa, mas, posso... Pode, não, Só um minutinho. Mas, Só uh, uh, complementando o que, o que o Petrucho falou agora. É... Política quem fazemos somos nós, né? Política Justamente. somos são a nossa é a nossa atuação, né? Somos nós. Então as pautas estão nas nossas mãos, porque Justamente. não serão os partidos vigentes que, que vão função. resolver. Alguns partidos uh, têm mais inclinação para olhar para esses temas que nós estamos levantando e outros não têm nenhum. Então nós temos que levar essas pautas, os coletivos. É, esses que eu citei no, no começo da conversa têm um, uma, uma, um papel muito sim, importante, importante, mas é, é, temos que, que buscar maneiras de levar isso e que, que isso esteja na pauta da mesa da discussão do café da manhã de qualquer pessoa, né? Uhum. E, 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 da e comunidade, voltando à questão é, da comunidade, da participação popular, popular. É, sim, o, sim. o projeto do mercado de peixes do antigo, é, ele a intenção quando eu descrevi que a, a, a técnica construtiva simples que os operários pudessem man, manusear não era à toa não era não era para ser mais rápido para a construção acabar mais rápido não era para eles se apropriarem daquilo é uma construção que seria feita por eles utilizada por eles era uma, uma, uma era um manifesto ali que esse grupo de, de paulista que eu, que, eu, que eu citei é, e que o meu pai era bastante tinha sido bastante influenciado é, é, era um manifesto né e, e e aí a questão que do, do, do novo mercado fechou as portas para a comunidade a comunidade já não entra mais uhum. só entra quem uhum. pode comprar o pescado uhum. e quem pode utilizar o restaurante ou seja é, tem um é, tem uma posição muito clara ali de que o que que essa o, o que que esse edifício quer né é, e que é uma, é bastante lastimável, não é o que, o que nós queremos para as cidades, né, nós queremos, nós, 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 nosso sonho é que a cidade não seja mais dividida como ela é, né, a gente quer que ela seja uma outra.
0: Mostra para quem que ele foi construído, né, ah, eu vou ler exatamente. aqui a mão é, eu vou ler uma última mensagem aqui da Mônica, que é uma, uma participação, que ela está colocando bem isso, Petrúcio, não faltam teses, dissertações e projetos de alunos sobre o tema. Você conheceu o TCC da Cristina Rinaldi sobre essa área. Vem ouvindo, mas infelizmente o Poder Público aliado ao Grupo Mendes não. passa um o trator. Concordo que a questão é política, temos que disputar as narrativas. Eu acho que o programa como esse, como a gente promoveu hoje, que também é muito importante a gente trazer essa discussão e aí a interação dos internautas. Mas, infelizmente, estamos chegando no finalzinho e foi muito boa a nossa conversa né, de trazer esse tema. Foi ótimo. Tá? É, parabéns, okay. Petrude, pelo, pelo trabalho. Parabéns, Daniela, aí pela luta. Né? A Daniela faz parte do coletivo do Patrimônio Histórico. É, se quiser divulgar a página para as pessoas conhecerem melhor, também podem. A gente coloca aqui na nossa na nossa telinha e já desde já agradecendo aí a disponibilidade ah. de vocês participarem aqui com a gente no manhã RBA Litoral.
3: É, vocês me tiraram da caixa. É a primeira vez que eu participo de uma live.
0: Ai é, que bom. É a <risos> Você Mas, é, tem que
3: fazer isso, tem que dar a sua contribuição. Né? E, Mônica, assim, eu li a tese da Rinaldi, né? eu tenho ela aqui, estou sempre folheando a tese, é, muito boa, trata dessa cultura também caiçara e, e parabéns também a Rinaldi por isso. Um abraço em todos gente. Obrigado por terem me tirado da caixa. Daniela, um dia a gente se encontra em Londres.
2: Não, aí... Em <risos> é, Eu também queria agradecer muito a, ao espaço que a RBA concede para essas discussões que, que muitos não querem pautar. É, queria agradecer as, as belas perguntas uh, de vocês, de todos que, que, que estavam nos ouvindo, e queria agradecer especialmente aqui em público ao lindo filme do Petruchio, que me emocionou é. muitíssimo, que todas as vezes que eu vejo eu choro, e é, eu choro de emoção de tristeza por uma é, derrota, por justamente. uma uma, uma pseudo-vitória é. uh, e, e, e também pela delicadeza com que uh, o filme foi feito uh, e que nos né, a narrativa nos leva a nos apaixonarmos pelo mercado. E aí culmina com a demolição. Então é uma bela representação cinematográfica do que aconteceu é, então eu agradeço,
0: Petrucho, a você especialmente. Muito e... obrigado,
3: eu também agradeço a vocês todos.
2: Assistiremos juntos um dia.
0: Está oh, perguntando onde assistir o um filme? Está no YouTube? Está
3: tá no YouTube. e é. o, o link está onde, Daniela? Está
2: uh, no, tá no YouTube. Uh, 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 não sei se a gente pode tá lá no, te passar amigos. o link. Garça, pode.
0: Que te, pode... garça que te quero peixe. Não sei se o Taim pode colocar o link no agora... filme. É, não estou, não a Jornada do Patrimônio
2: assim. Santista também irá organizar, porque eles sempre organizam debates, irá organizar debates sobre ah, tá esse filme do Petrucci e talvez algum outro dele também, e vamos
0: discutir o vamos, tema da preservação vamos. da história. Muito obrigada, muito Obrigado. obrigada mesmo. E Obrigado, vamos Tânia, dizer, dizer até se uma, uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado
3: a vocês todos. Estou Acab... muito feliz.
1: A gente Bom que agradece a, a participação de vocês. E a, 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 a Dani é tem, o, tem o, o comunicação no DNA, né? Ela é filha da Cleide, né? Cleide, que é jornalista, tive o prazer de trabalhar. Infelizmente não está mais entre não, nós aqui, mas agora sempre. Agora eu vou chorar. É, mas é. sempre foi uma eu grande também, referência. De uma grande referência para todos nós aqui. Né? E
3: ela ficou no minha... um filme, né?
0: Faço é, minhas é. palavras do Sandro, porque eu também é. trabalhei com a Cleide na Prefeitura de Santos, na gestão do. Desculpa é emocionar você. Ou,
2: não ou...
1: tem problema. É, mas aí <risos> eu não poderia ela... deixar de mencionar. A Cleide, é, merece assim, todas foi, as, as homenagens. Importante. Eu
0: também trabalhei com ela na gestão da do, do, Prefeitura de Santos, na gestão do, do Davi Capistrano. E, assim, para mim, o que eu, a, a maior lembrança que eu tenho dela. Era do astral, da, sabe da disposição, da vitalidade, né, da garra. Sim. E assim, foi uma pessoa que me ensinou muito no jornalismo. E da vida Sim. também. Porque nós é, trabalhamos... você gosta
3: muito dela, mais dela mais no jornalismo. primeiro contato. Então, pessoa, agradeço, obrigada agradeço. mais agradeço. uma vez.
0: E a gente vai ter aqui outras oportunidades, porque Vamos. tem muito o que falar ainda, né? Tem Sim. muita coisa para discutir. Sim. A
2: gente ainda é tem muita coisa... briga pela frente. Muita. Por outros é. edifícios é. que precisam de e por outros temas, mas é. tem é. muitos muito edifícios bem. precisando é. de ajuda. Sem
3: dúvida. Muito que...
2: obrigada, viu?
0: Obrigado.
3: É um prazer pra vocês. conhecer vocês todos.
1: Obrigado, gente. Até uma próxima. Até, logo. Até a
0: próxima. Tchau, tchau. E assim a gente vai encerrando aqui nossa edição do Manhã RBA Litoral desta quarta-feira, 19 de janeiro. Nossa, Sandra, a gente já está no dia 19 de janeiro. Olha como está passando rápido, né? Essa quarta-feira quente, quarta-feira 40 graus. E a gente está de volta amanhã. Muito obrigada aí pela participação, pela interação de vocês com os nossos convidados. E a gente volta amanhã com mais uma edição do Manhã RPA Litoral. Obrigada.
1: É, é isso aí, pessoal. Tchau, Tânia. Tchau, obrigado a todos pela audiência. Até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é
0: uma realização da Fundação Setaporte. olho Cultural do Sindicato Setaporte.